0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Öffentlich Glücklich, dein Podcast für mehr Glücksmomente, Leichtigkeit und pure Lebensfreude. Mein Name ist Theresa Wolf und heute habe ich die liebe Anne Kohl zu Gast. Ich habe die Anna bei meinem Sportwissenschaftsstudium kennengelernt und sie ist mir immer mit ihrer sehr offenen, herzlichen und total sympathischen Art ins Auge gesprungen. Und da tritt man natürlich nochmal mehr in Kontakt mit den Personen, die da so rausspringen unter den Sportlern. Und ähm, so habe ich die Anna dann auch mehr kennenlernen dürfen und auch hautnah verfolgt, wie sie Richtung Sportpsychologie sich weitergebildet hat und jetzt auch Mentalcoach geworden ist. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Anna. Und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal, dass du dich mal kurz vorstellst und auch erzählst, was du eigentlich gerade so machst. Ja, hallo Therese. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
1: sehr. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin eben sozusagen in Sportwissenschaftsstudium, da haben wir uns auch kennengelernt, ähm, über das sozusagen zur Sportpsychologie auch gekommen. Äh, wobei ich das Gefühl habe, es hat irgendwie so die Begeisterung für Bewegung und Sport einfach schon ganz, ganz früh angefangen. Also ich, ich erinnere mich, wie meine Tante immer wieder noch begeistert erzählt, dass ich als Kind am liebsten Laufen gespielt habe. Das heißt dann einfach um den Tisch laufen. Also irgendwie die Begeisterung war immer da und ich finde, da hat einfach Sportwissenschaften perfekt gepasst und das ist sehr, sehr vielseitig und ich habe mich dann wirklich einfach ähm, sozusagen wohlsten oder meisten Interesse einfach in der Sportpsychologie gefunden, ähm, wo sich ja auch ähm, ja mein mein Freund einfach eine große Rolle gespielt hat, der immer aus dem Leistungssport kommt ähm, und ich da einfach ganz viel mitbekommen habe und ich das einfach sehr, sehr spannend fand äh, ja die Aspekte sozusagen, die da alle eine Rolle spielen und habe dann eben ähm, die Mentalcoach-Ausbildung gemacht und war so begeistert, also das war irgendwie so ein, mal probieren, ist es was für mich? Und war einfach am ersten Tag 100 überzeugt, das ist es. Das taugt mir einfach. Ähm, hatte ganz viele tolle Vortragende aus Österreich, Deutschland, aus der Schweiz auch, also Sportpsychologen, Mentalcoaches. Und ähm, ja, nach der Ausbildung war mir irgendwie klar, das will ich machen. Also da war schon eine Praxisphase auch dabei. Und dann war mir irgendwie klar, ich... ich da muss doch noch irgendwie mehr geben. Und ähm, es hat sich dann rausgestellt, in Österreich nicht allzu viel, also gerade was so die Uni-Ebene angeht. Und so ist es, ja, dann entstanden, dass ich nach England gegangen bin äh, und dort einen Master in Sportpsychologie gemacht habe. Und was auch sehr, sehr cool war, also einfach auch mal ein totaler, ja, Krasser Wechsel, eigentlich. Mhm. Ich bin ganz im Norden gewesen von England, ähm, Newcastle, und da war es auch einfach allein wettermäßig <lacht> was komplett anderes. Ähm, aber auch allgemein, ich finde die Begeisterung für den Sport dort extrem hoch. Also, ähm, da gab es keinen Abend, wo nicht im Pub irgendwo Fußball gelaufen ist. Oder ähm, ja, ich habe es für ihn insgesamt einfach eine sehr, sehr große Sportbegeisterung. Und, ähm, mhm. ja, und jetzt bin ich eh seit äh, ja, zwei zwei, drei Jahren wieder da und ja, seit einiger Zeit auch selbstständig und sehr happy damit.
0: Oh, schön. Ja, ich finde, das, ähm, das stimmt, also wenn, wenn du, weil du es jetzt so sagst. In Österreich finde ich, man, wie ich dann auf die Schmelze gekommen bin, habe ich gemerkt, ah cool, die haben auch alle diese Sportbegeisterung, aber es ist irgendwie so dieses abgegrenzte Gebiet in Wien ja. und der Rest, ähm, gerade vor allem in Wien, ist... Ähm, versteht diese Leidenschaft oft auch gar nicht so für den Sport und auch für das drumherum. Okay, und jetzt, ähm, weil du schon gesagt hast, in, in, in Österreich ist ja das Universitäre oder so die Ausbildungsrichtung Sportpsychologie recht begrenzt. Ich habe, ich war immer, ich war, ich weiß gar nicht, wie lange, aber ich war Studienassistentin in der Sportpsychologieabteilung mhm. und da bekommt man eher so diese Assessments mit ähm, und quasi sehr das wissenschaftliche dahinter. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was, was ist, was machst du da in so einem Mentalcoaching? Was passiert da? Ist das viel auch Testen von den Athleten? Oder machst du da praktische Übungen? Nimm uns da einfach gerne mhm. mal mit. Ja, also ich würde sagen, ich bin schon mehr in der
1: Praxis bewandert, das heißt hin und wieder sozusagen, wenn ich das Gefühl habe, dass es einfach passt, gibt es schon Fragebogen, aber das ist wirklich eher so die Seltenheit. Es gibt schon auch ganz viele Sportpsychologen, Mentalcoaches, die arbeiten mit zum Beispiel Biofeedback, also wo dann tatsächlich die Herzfrequenz, die Haut, äh,
0: ja, wie heißt das? leiter Funktionsfähigkeit. Funktion genau,
1: gemessen wird. Also, ähm, aber das ist so eher äh, weniger, womit ich arbeite, sondern in meinem Coaching ist wirklich so, ähm, natürlich am Anfang geht es mal darum, was für ein Anliegen gibt es überhaupt. Das heißt, ähm, äh, wenn Athleten, Athletinnen oder auch Teams zu mir kommen, gibt es ja meistens irgendeinen Wunsch, äh, der da besteht, wobei mir auch eben ganz wichtig ist, da zu unterscheiden, dass es eben nicht darum geht, ich gehe da nur hin, wenn ich ein Problem habe. Also, das ist immer noch irgendwie so eine ich würde sagen, ein Missverständnis oder ein Vorurteil, dass es eben nicht darum geht, dass jetzt man irgendwelche Probleme beredet oder behebt, sondern für mich ist es eine Leistungssteigerung. Also was ich versuche, ist Athleten zu unterstützen, ihr volles Potenzial einfach zu erreichen und da gehört für mich der mentale Bereich äh, genauso dazu wie das Krafttraining, wie das Ausdauertraining, ähm, wie viele Stunden da investiert wird und wenn ich dann oft frage ähm, die Athleten oder Athletinnen, wie viel sie denn so glauben am tatsächlichen Tag X, wie viel der Kopf ausmacht, ähm, ist die Antwort meistens sehr hoch. Also ich würde sagen so zwischen 50 und 80, 100 Prozent. Ähm, und wenn ich dann aber frage, und wie viel der Zeit trainierst du denn das? Also wie viel trainierst du denn den Kopf? Ist meistens dann einmal äh, <lacht> gar nicht so viel, ja? Also im Vergleich ja. zu eben Kraftausdauertechnik. Ähm, das heißt, was ich versuche, ist durch einfach verschiedene Techniken, aber natürlich basierend auf dem, äh, woher sie auch kommen, was für Erfahrungen sie gemacht haben, was ihre... Wünsche auch an, an die Betreuung sind, ähm, ja, daran zu arbeiten, ihre Leistung, vor allem natürlich, wenn es dann auch um Drucksituationen geht, zum Beispiel im Wettkampf einfach genauso bringen zu können und genauso fokussiert sein zu können, genauso, ähm, ja, auch mit einem, ja, Vertrauen einfach reinzugehen, das zu können, auch wenn es eben im Training immer klappt, zum Beispiel, ähm, das wäre ein Aspekt, aber im Prinzip für mich geht es wirklich um, um Leistungssteigerung, so wie es jedes andere Training auch ist. Also es ist ja auch sportpsychologisches mhm. Training, Mentalcoaching, das heißt, ähm, ja, ich coache, um, ja, damit sie sozusagen einfach auch ihr mentales, sagen wir Potenzial voll ausschöpfen können.
0: Ja, also ich finde, das fängt ja eigentlich auch bei Hobbysportlern schon an, wenn ich ich kann mich beim Tennis erinnern, ähm, dass also da kommst du hin und wenn du irgendwie abgelenkt bist oder nicht so fokussiert oder irgendwie so mit einer schlechten Laune, dann spielst du voll schlecht und hast überhaupt keinen Spaß dabei. Und in dem Moment, wo du irgendwie so auch ein Tool hättest oder so eine Gewohnheit hättest, die du vorher machst, damit du dich zentrierst, fokussierst und sagst, hey, du bist jetzt voll hier und du denkst jetzt nicht an den Alltag oder um das Drumherum, dann ist der Fokus mehr da, dann spielst du besser und es ist ja auch dadurch einfach automatisch lustiger. Also ich glaube, Leistungssteigerung ist in dem Sinne auch immer irgendwo ein bisschen, es ist dann auch lustiger und spaßiger. also Weil ich glaube, dass manche Personen, die gerade im Sport nicht so sind, mit Leistungssteigerung denken, oh Gott, da muss ich noch schneller rennen, obwohl ich da gar nicht das könnte körperlich, sondern es geht ja eigentlich darum, eben das volle Potenzial auszuschöpfen. Das heißt, die Athleten oder auch die Hobbysportler könnten, sagen wir, sechs kmh pro Stunde laufen, aber sie laufen gerade nur acht, weil sie einfach diese mentale Fähigkeit nicht haben, so ein bisschen.
1: Ja, voll. Also ähm, ich würde sagen, was du gesagt hast, Fokus ist ein ganz wichtiger Begriff. Also ich glaube, das ist einer der entscheidendsten, entscheidendsten Dinge überhaupt, also die Aufmerksamkeit. Ähm, ich glaube, was einfach auch ein eben großer Punkt ist, was ich mit meinen Athleten und Athletinnen bearbeite, ist auch dieses Merken, wo geht denn die Aufmerksamkeit hin? Also das ist aber für jeden im Alltag genau dasselbe. Also man, ich glaube, wie oft das schon passiert ist, dass ich in einem Raum war und nicht mehr gewusst habe, wie ich da hingekommen bin, weil ich einfach in meinen Gedanken gerade was völlig anderes gemacht mhm. habe oder nicht weiß, habe ich jetzt die Tür zugesperrt oder nicht, weil es einfach schon so ein Nebenbei ist. Und ähm, da kommt sicher das ähm, Mindfulness, äh, mit dem du ja auch ganz viel arbeitest, auch, dazu, dass man einfach auch bewusst merkt, wann wandert meine Aufmerksamkeit weg und die auch wieder zurückzuholen. Und da ist natürlich gerade, wie du gesagt hast, beim Beispiel Tennis zum Beispiel. Ähm, auch beim Hobbysport eine Routine, einfach eine coole Sache, also so eine Art Vorstartroutine oder eben eine Wettkampfroutine, die man immer gleich macht, die eben verschiedene Elemente beinhaltet. Das kann sein von eben einer Art Aktivierung oder auch, wenn man eben zu aufgeregt ist, eine Runterregulierung, ähm, Entspannung oder eben dann Aspekte, die Richtung Fokussierung, Aufmerksamkeit zielen, damit dann eben zum Punkt X, auch wenn es nur das Match mit dem besten Freund ist, bei dem man aber unbedingt gewinnen möchte, einfach das, was man eben sonst alles trainiert, auch dann abrufen
0: kann. Mhm. Und wie siehst du das? Weil es passiert ja manchmal, dass man quasi mittendrin kurz eben abgelenkt ist und merkt, okay, es geht bergab. Und dann ist ja die Schwierigkeit, eigentlich egal was Also ich finde es sehr spannend, dass diese Methoden sind ja aufs ganze Leben mhm. oder auf alle Aktivitäten übertragbar. Also überall, wo du irgendwo in einem Flow sein muss oder fokussiert dann muss beim Arbeiten oder beim Klavierspielen, habe ich das auch oft, dann kommst du raus und dann denkst du dir, ah, jetzt kann ich gleich aufhören, ich habe eh schon verloren. Was, ähm, ist das was, was Athleten ähm, auch wirklich kennen, dieses quasi auch beim Skifahren, wenn er mitten in einer in einer Fahrt ist und er weiß, ah, jetzt hätte fast ihn fast aufgehört, kaut. wie kommt man dann wieder zurück zum 100% so ein bisschen? Das ist doch eine totale Schwierigkeit. Ja, also ich glaube, das kennt
1: auch jeder, wie du schon sagst. Also es ist auch das einfach was Normales. Also ich finde das lustig, dass es diese Vorstellung gibt. Jeder ist, wenn er es dann drauf hat, immer 100 fokussiert. Das ist meiner Meinung nach so gar nicht möglich. Also es ist ähm, normal, dass unsere Gedanken immer wieder mal abwandern. Wenn das eben sozusagen gar nicht passiert, hat man dieses Flow erleben. Aber ich glaube nicht, dass man Flow braucht, um die beste Leistung zu bringen. Aber ich glaube, mhm. man braucht die Fähigkeit, ähm, erstens zu bemerken, dass man abgelenkt ist und so schnell wie möglich sozusagen zu reagieren und zu sagen, okay, ich habe das jetzt gemerkt, meine Aufmerksamkeit ist eben bei, ich weiß nicht, dem äh, Athleten oder Trainer oder irgendwem anderen außen rundherum und dann aber wieder eben zu schaffen, sich zu refokussieren und wieder auf das zu konzentrieren, was jetzt wichtig ist. Und eben auch meistens ist das dieses Abwandern von den Gedanken auch irgendwas in die Zukunft, in die Vergangenheit, was wäre, wenn. Äh, man denkt an Konsequenzen und zack, liegt man schon, ähm, ja. weil man auf einmal nicht mehr sich konzentriert wie funktioniert der Bogen, ja, also jetzt als Anfänger. Ja. <lacht> Aber gerade ja. beim Skifahren ähm, habe ich mal ein Interview von der Michaela Schiffrin, also ja einer der besten Skifahrerinnen derzeit überhaupt, ähm, gehört, und da ging es um ein Rennen, ich glaube, wenn es nicht sogar um Slalom, WM Gold oder Olympische Spiele sogar ging, ähm, wo sie gewusst hat, sie ist schnell und sie gewinnt das jetzt. Und in dem Moment, wo sich das gedacht hat, hat sie einen Fehler gemacht. Also sozusagen, sie hat dann sofort wieder, obwohl sie eine wirklich Grandiose Skifahrerin ist, ihr passiert das auch. Also, das ist jetzt auch nicht so, dass äh, irgendwann bist du auf einem Level und dann wirst du immer fokussiert für immer sein. Ähm, ich glaube, nur beim gewissen Level oder einem gewissen Training kannst du es einfach schneller. Und ich glaube, nach einem Fehler im Slalom eben als Letzte oben zu stehen oder eben sozusagen zu wissen, du holst dir das jetzt, aber eben auch nur, wenn du fokussiert bleibst. Und ich glaube, ja. das ist halt dann die große Technik. Je besser und schneller man das dann kann, ähm, umso besser. Weil natürlich stehen dann nur tolle Athleten und Athletinnen oben. Aber die, die es halt dann auch einfach mental am besten sozusagen, ja, die Leistung bringen können, glaube ich, sind dann in so einer Situation einfach erfolgreicher.
0: Ja, also ich stelle mir das, also erstens mal vielen Dank auch für den Tipp mit dem, mit dem, dass es jeder, dass es einfach passiert, weil ich finde, das nimmt ja. ganz viel Druck raus. Und ich glaube, was, was automatisch dann manchmal kommt, ist, man ist abgelenkt verhaut einen Ball oder irgendwas stolpert was auch immer und dann ärgert man sich schon wieder über sich <lacht> und denkt, warum man also so abgelenkt anstatt dass man einfach das als normal ansieht und sofort einfach wieder zurück so wie beim Autofahren zum Beispiel da ist man ja auch manchmal abgelenkt mhm. aber es ist irgendwie normal dass man manchmal abgelenkt ist also dass da irgendwie so dieses das freundliche auch mit sich selber mehr reinkommt voll und ähm, weil du jetzt gesagt hast, man ist als letztes am Start beim Skirennen. Ich, ich weiß nicht, ich habe so eine Hochachtung vor allen Leistungssportlern, wie die mit diesem Druck umgehen und dann wirklich alles geben und auch mit dieser Angst. Also ähm, da auch noch die Frage, weil ich bewundere nämlich alle Athleten und auch wenn ich mir irgendwie irgendwelche Olympischen Spiele anschaue, ich heule so oft mit, wenn die gewinnen, <lacht> weil das für mich einfach so ein emotionaler Moment ist, wenn die ihren Lebenstraum ähm, dann einfach wirklich als Erste dadurch die Ziellinie und es ist einfach immer so emotional. Ähm, verf also, verfolgst du quasi auch anderen Athleten? Sind das auch Inspirationen für dich? Findest du so das faszinierend, was die auch für Persönlichkeiten sind, zum Beispiel?
1: Ähm, also, ich glaube, ich war immer schon eine sehr begeisterte Passivsportlerin auch. <lacht> also, von Skirennen über ja, alles Mögliche, jetzt im Moment natürlich hauptsächlich Ski, Biathlon was halt so gerade spielt, aber auch großer Leichtathletik-Fan. Ähm, ja, also ich, ich verfolge sehr. Ich muss sagen, seit ich die Ausbildung gemacht habe oder eben seit ich Mentalcoach bin, noch ein bisschen mehr ähm, darauf, was sie tun. Also gerade wenn man jetzt eben zum Beispiel am, beim Skifahren bleiben, am Start sehen, wie sie vielleicht nochmal die Strecke visualisieren oder auch im Tennis, wie Athleten mit eben dann... Ähm, weiß nicht, Ball ins Netz umgehen oder wenn sie einfach hinten nach sind oder beim Eishockey ein Tormann, der ein Tor reinbekommen hat. Also ich habe das Gefühl, ich beobachte das jetzt noch ein bisschen mehr. Aber auch so einfach als begeisterter Fan, wie du auch schon gesagt hast, freue ich mich einfach total mit. Und ich würde sagen, man kann einfach auch wahnsinnig viel lernen. Also ich denke mir, ich muss da denken auch an, an Raphael Nadal, da habe ich letztens einen Post dazu auch gemacht, ähm, der auch selber einfach sagt, ähm, da ging es um Körpersprache, auch darum, dass es eben normal ist, Fehler zu machen und ähm, das sozusagen, aber die Körpersprache, eben das Embodiment, eine ganz wichtige Sache ist. Das heißt, wenn ich jetzt die Schultern hängen lasse, ähm, grantig bin und eben meine ganze Aufmerksamkeit wieder auf meinen sozusagen negativen körperlichen Empfindungen ist, ich mich wahrscheinlich nicht so gut fokussieren kann auf den nächsten Ball, auf die Aufgabe, auf den Gegner, wie kann ich mich perfekt auf den nächsten Ballwechsel einstellen und ähm, sozusagen da spielt die Körperhaltung aber auch eine große Rolle, weil man sozusagen das selbst mit dann aufrechter, stolzer Brust ähm, ein anderes Gefühl hat ähm, und gleichzeitig natürlich vielleicht den Gegner auch ein bisschen einschüchtert, wenn man sich denkt, also ich hatte drei Punkte hintereinander verloren, ähm, aber das heißt nicht, dass er die nächsten fünf nicht macht ähm, und was ich eben da jetzt gerade, eben, wenn wir bei Vorbildern sind, würde ich sagen, einfach cool finde, wenn Athleten auch offen darüber sprechen, dass sie eben nervös sind, dass die besten Athleten der Welt auch nervös sind, dass sie auch Fehler machen, dass sie auch sich ärgern, aber eben Techniken haben und finden, damit einfach umzugehen und, und in der Situation die Leistung dann
0: trotzdem abrufen können. Ja. Und eigentlich geht es ja darum, schnell das Hackerl drunter zu machen, das ist Vergangenheit. Und ich konzentriere mich wieder auf die Gegenwart. Also auch da, Sportler müssen ja wahnsinnig schnell unter einem, und ist jeder, weil beim Tennismatch zum Beispiel, jeder verliert Punkte. Also das okay. ist ja, das ist jetzt, ja, kann sie ja nicht alle Punkte machen. Das heißt, du gehst dann davon aus, dass was mal nicht so funktioniert und akzeptierst es dann vielleicht eher und machst schnell einen Hack halt drunter. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt was, was Menschen allgemein im Leben ein bisschen fehlt, dass sie davon ausgehen auch, so in der Selbstständigkeit zum Beispiel oder im Unternehmertum, da haut es dich mal auf die Nase. Na und? Das gehört dazu. Und wenn du davon ausgehst, dass es nicht immer funktionieren kann und dass du auch Abfuhren bekommst oder Anfragen nicht angenommen werden, dann ist man auch nicht immer so enttäuscht und kann viel schneller wieder aufstehen. Mhm. Eigentlich sind wir dann ähm, Spitzensportler Resilienzmeister, wenn es so um, um das geht. Also auch nach, nach Verletzungen und so weiter wieder aufzustehen, das ist ja auch für die wahrscheinlich wahnsinnig schwierig. Haben da dann mental Mentalcoaches ähm, auch mehr Aufgabe dann, wenn jemand sich verletzt zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ähm, es gibt unterschiedliche, sozusagen, Techniken oder auch Dinge, die man einfach machen kann. Also erstens natürlich, glaube ich, ist ein großer Punkt, dass mal wer auch da ist, der jetzt vielleicht nicht der Trainer ist, nicht die Familie ist, wo man vielleicht auch einfach sich mal anders öffnen kann. Ähm, aber was einfach so für mich die Nummer eins ist, wenn es jetzt gerade um Verletzungen geht, ist ähm, erstens die Zielsetzung, also einfach auch zu wissen, okay, ähm, da war jetzt sozusagen ein eine Hürde, ein Stolperstein in meinem Weg, ähm, wenn man sagen, so metaphorisch auf den Gipfel, was auch immer da oben dann ist, aber es, es kommen einfach schwere Zeiten auch und wenn man dann ähm, sozusagen einfach neue Ziele setzt, die Situation hat sich geändert, ähm, man kann trotzdem genauso motiviert und enthusiastisch in die Reha gehen, ähm, wenn man ein Ziel vor Augen hat. ja. Also natürlich kommt es total auch darauf an, wie schwerwiegend ist die Verletzung. Und jede Person, jeder Athlet, jede Athletin ist auch anders. Also das kann man sicher nicht pauschalisieren. Ähm, aber dann zum Beispiel auch mit Visualisierung zu arbeiten. Ähm, da hatte ich jetzt kürzlich einen Athleten, der sich verletzt hat. Ähm, also tatsächlich, der war bei mir schon in Betreuung. Und dann kam sozusagen die Nachricht, so Pause sechs Wochen, ähm, weil Gips mhm. und, ähm, oder zumindest Schiene. Und dann haben wir sofort angefangen, mit Visualisierung zu arbeiten und es ist unfassbar, wie schnell seine Reha verlaufen ist. Also er hatte dieselbe Verletzung schon äh, davor äh, und ähnliche Verletzungen und er hat gesagt, so schnell sozusagen war die Reha noch nie. Ähm, und ich fand es einfach so wahnsinnig faszinierend, das war auch im, im Sprunggelenk, ähm, eine Verletzung, wo es eben dann darum ging, okay, wieder gehen zu üben und zu lernen mhm. ähm, und da haben wir eben sehr sehr intensiv mit gearbeitet er hat das auch dann ich glaube tatsächlich täglich ähm, geübt und hat nach kürzester Zeit einfach gesagt ja also sozusagen die Schmerzen dann weniger die Bewegungs-, der Bewegungsrahmen und Ausmaß funktioniert viel besser ähm, die Ärzte sozusagen Re Reha Team ist zufrieden ja also sozusagen ja. Äh, der Wiedereinstieg war unglaublich gut und ähm, ich denke mir, es gehört natürlich auch eine gewisse Begabung auch auf dazu beim Visualisieren, aber es kann trotzdem jeder lernen. Also bei ihm äh, würde ich sagen, das war wirklich, der doch ein, eine gewisse Begabung, glaube ich, dafür gehabt, weil er tatsächlich auch gesagt hat, ähm, in einer Übung zum Beispiel, wo ich ihm angeleitet habe, wo es nur darum ging, Strecken und Beugen des Sprunggelenks, ähm, das mit dem gesunden Bein zu machen und dann mit dem ähm, sozusagen Verletzten zu visualisieren, dass er zwischendurch kurz die Augen aufmachen musste, um zu schauen, ob er es nicht tatsächlich bewegt. Also das hat sich ja, so stimmt. real angefühlt und wenn man das kann, kann man unglaublich viel damit machen. Also ähm, das kann man eben auch üben. Aber dieses, ich würde ich würd immer sagen, das Visualisieren, ich bin ein großer Fan davon, ähm, weil es einfach darum geht, alle Sinne mit einzubeziehen. Und wenn dann der Körper wirklich das Gefühl hat, das zu tun, ähm, das ist ja auch in Studien belegt, ähm, werden einfach ähnliche Bahnen aktiviert, die bei der tatsächlichen Bewegung auch sind. Und so kann man sozusagen einfach x Trainingsstunden dazu gewinnen, ohne sich zu verausgaben. Mhm. Ähm, und ja, also das ist einfach, ich würde sagen, so gerade was eben Zielsetzung, Visualisieren angeht, aber auch natürlich die, die Emotionen, gerade in Verletzungsphasen. Alles Themen, die man
0: ja mit Mentalcoaches oder Sportpsychologen auch gut bearbeiten kann. Jetzt hast du auch was äh, Wichtiges gesagt, quasi man kann sich dadurch andere Trainings ähm, ersparen, weil das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. Wie viel, wenn ich jetzt Athletin bin? Und es geht darum zu schauen, ob ich quasi äh, mit Sportpsychologie, mit Mentaltraining das dazu ob ich da die Ressourcen habe. Wie viel würdest du sagen? Ähm, Bräuchte ich jetzt dafür ähm, an, an Zeitaufwand? Kann ich das unter der Dusche auch machen oder ist es wirklich muss ich mich da hinsetzen und diese Übungen machen und spare ich es vielleicht an anderer Stelle dann? Also ich ich würde gar
1: nicht sagen ersparen. Äh, ich würde sagen ergänzen. Ähm, mhm. was eben sonst vielleicht gar nicht möglich wäre. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich empfehle jetzt Athleten weniger zu trainieren, ganz im Gegenteil, ich denke, man kann durch mentale Training das Training einfach noch effizienter machen und noch mhm. besser unterstützen. Ähm, und es kommt total drauf an, aber ja, Visualisieren geht auch unter der Dusche, Entspannungstraining geht auch im Bett, das geht im Bus, das geht also sozusagen, es gibt gewisse Dinge, die wir natürlich besprechen, jetzt entweder im 1 zu 1 oder eben online, ähm, aber das heißt nicht, dass man jetzt pro Tag drei Stunden sitzen muss und die Aufgaben des Mentalcoaches abarbeitet, also so überhaupt nicht. Ähm, ich versuche das auch wirklich immer so zu machen, dass es eben entweder in den Alltag oder auch in den Trainingsalltag integrierbar ist und es, es ist ein Training, man muss sich die Zeit sicher nehmen. Ähm, aber ich würde sagen, das heißt eben nicht, dass ich am Tag, äh, weiß ich, von zehn bis 1 einige Stunden mir nehmen muss, sondern ich kann das eben auch vom Bett gehen machen, ja. eh schon liegt oder wenn ich ähm, eben gerade im Bus sitze oder im Auto sitze, am Weg wohin bin, ähm, ja, das ist
0: sozusagen der Vorteil vom Mentalen, dass meistens reicht wenn man den Kopf dabei hat. <lacht> ja, <lacht> das stimmt, ja, aber das ist schon mal super, dass es einfach auch voll in den Alltag integrierbar ist und ich finde es ja immer schön, wenn man quasi für den Beruf was macht, was einem im Privaten auch was bringt und das ist ein super Beispiel, dass das, wenn man sich leicht entspannen kann, das hilft ja auch im Privaten und ähm, mit allen möglichen Sachen drumherum, also das ist eine mega gute Ergänzung ähm, und was mich natürlich jetzt auch noch interessieren würde, weil ich habe so meine Themen auch mit ähm, äh, sagen wir Leistungssport im Privaten, also im Sinne von Leistung zu erbringen, wenn ich jetzt laufen gehe und ähm, ich habe bei meinem halben gelaufen, aber ich bin, ich ähm, gebe eher schneller auf als andere, weil ich einfach da nicht so ehrgeizig bin. Und ich habe das Gefühl, dass mir da solche Übungen auch extrem helfen könnten. Und vor allem auch, es gibt ja so Hobbysportler. Ich habe auch ein Interview mit dem Bernd Heidegger gemacht, der mit Bifast seine, also quasi Hobbysportler ähm, dazu trainiert, auch wirklich in den zu laufen. Ähm, solche Menschen wird das ja auch extrem helfen, da. Übungen zu machen oder ist das wirklich nur mit für Athleten gedacht, quasi?
1: Na, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, als, als Sportler, Sportlerin gelten für mich alle, die eben, sagen wir, mal, vielleicht pauschal irgendein Ziel im Sport ähm, verfolgen. Ob das jetzt ist, dass ich eben ein Triathlon machen möchte oder eben das erste Mal ein Frauendorf laufen möchte, oder ob ich ähm, ja auch im Fitnesscenter sollten sie irgendwann wieder aussperren. Ähm, ja. Einfach gewisse Dinge machen können möchte. Ähm, oder Nordic Walken, also ich würde sagen, da gibt es keine Grenzen. Also jeder, der irgendwie ähm, ja da was verfolgt und eben vielleicht sich eine gewisse Zeit jetzt, wenn wir beim Laufen bleiben, vornimmt, ähm, hat ja dann wahrscheinlich viele ähm, ähnliche Aspekte wie ein Leistungssportler, und eine Leistungssportlerin auch. Also man ist vielleicht nervös. Ich erinnere mich an meine ersten Frauenläufe, da <lacht> war ich furchtbar nervös. Also ich glaube, bei keiner Schulprüfung oder Schularbeit war ich so nervös wie da. Ich glaub, ich kann es mir bis heute nicht ganz erklären, aber natürlich, es war unglaublich wichtig für mich und wenn uns was wichtig ist, dann sind wir irgendwie emotional dabei und genauso mit der Motivation, also einfach ähm, diese ja, Motivationstiefs, die man einfach hat, ähm, die man sozusagen durch gewisse Zielsetzungstrainings auch vielleicht einfach ein bisschen pushen kann oder auch Selbstgespräch ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, gerade bei Ausdauersportarten auch, wo man sehr, sehr viel Zeit meistens mit sich alleine verbringt, kann man viel Gespräche führen. Und die sind nicht immer die positivsten, hilfreichsten, ja. <lacht> würde ich mal sagen. Das kennt man vielleicht schon einfach vom Joggen gehen, dass man sich denkt, na, heute echt nicht. Und dann redet man mal eine halbe Stunde mit sich so, dann wird man vielleicht nicht die schnellste Zeit laufen. Ja, geil.
0: <lacht> ähm, aber auch da
1: gibt es einfach viele Dinge, die ich glaube ich, wo es jetzt was die Technik angeht, keinen Unterschied macht, ob ich jetzt Olympia-Teilnehmerin bin oder am Frauenlauf teilnehmen möchte. Die Idee dahinter ist ja dieselbe. Unsere Gehirne sind, würde ich mal sagen, mehr oder weniger alle dieselben. Mhm. Ähm, was da drinnen abgeht, kann sich natürlich unterschiedlich ab, äh, ablaufen, aber im Prinzip, die Techniken funktionieren überall im Sport, würde ich mal sagen.
0: Ja. Okay, und wenn ich jetzt ähm, quasi auf irgendwas hintrainiere oder das Gefühl habe, das wird mir helfen, dann könnte ich mich bei dir melden und du machst dann eine, ein Coaching mit mir und gibst verschiedene Übungen quasi auf. Ja, Beispiel. also genau, du kannst dich zum Beispiel bei mir
1: melden. Ich mache das Kennenlerngespräch immer kostenlos. Also weil ich finde es einfach einen wichtig, auch sich da ja kennenzulernen, zu sehen, passt das einfach auch von beiden Seiten und ähm, das wäre sozusagen das erste Gespräch, um mal rauszufinden, worum geht es denn überhaupt? Also was wären denn die Wünsche? Woran möchte die Person arbeiten? Ähm, und ja, das ist schwierig jetzt zu pauschalisieren, aber je nachdem, woran es liegt, ähm, würde ich dann entweder ja, ein paar sozusagen Tipps und Skills, ich möchte mal immer nicht Tricks nennen, weil es sind ja tatsächlich Fähigkeiten, ähm, die man lernen kann, ähm, beibringen. Und das ist halt kann sehr, sehr vielseitig sein. Also die Themen gehen ja, von ich bin Nervosität vom Start, bis ich kann mich nicht konzentrieren, bis ich mache mich immer runter, bis ich bin vielleicht super fokussiert, super motiviert, aber irgendwie rennt es im Wettkampf trotzdem nicht. Mhm. Ähm, also das kann vom bis alles Mögliche sein, aber im Prinzip, ja, genau, würden wir sozusagen uns anschauen, worum geht's denn und wie kann ich bestmöglich vielleicht, ja, durch meinen Input da helfen.
0: Cool, klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich finde es wirklich, wirklich gut, dass du dich diesem Thema gewidmet hast und das darf noch so viel mehr Reichweite bekommen, finde ich, auch eben unter Hobbysportlern oder auch unter Athleten natürlich gibt es auch einige, die das wahrscheinlich noch nicht nützen, aber gerade auch im Hobbysportbereich und überhaupt für diese Themen, die du genannt hast, Fokus, Konzentration, Selbstgespräche und so weiter, dass man daran arbeitet, ist, glaube ich, echt wichtig. Also super, dass du das machst, Anna. Ja, danke. Es
1: freut mich auch sehr. Ich hoffe auch, es wird einfach, ja, einfach noch bekannter und auch eben so einige Missverständnisse auch dann geklärt. Ähm, ja, wie gesagt, es geht einfach wirklich darum, einfach ein Stück weit was dazu zu lernen, besser zu werden ähm, oder eben auch Leistung zu stabilisieren. Es muss nicht immer alles höher und weitergehen, sondern einfach auch äh, eine Leistung halten zu können. Ähm, und ich glaube, ausgelernt, ähm,
0: hat niemand so schnell. Nein, außerdem also ist das Leben ein Prozess, das heißt, man darf sich auch ständig weiterentwickeln und dann genau. bleibt es auch spannend quasi. Genau. Okay, und ähm, wenn jetzt jemand sich super sympathisch findet und sich bei dir melden möchte, wie finden wir dich am besten? Ja, also im Moment äh, auf jeden Fall auf Instagram
1: unter anna, un, anna kohl-sportmetallcoach äh, ähm, oder eine E-Mail gern einfach an Office at anna .at. Ähm, Es wird hoffentlich demnächst auch eine Homepage geben. <lacht> das ähm, dauert noch ein bisschen, aber das wäre dann auch einfach anna-kohl.at. Ähm, Gerne einfach jederzeit melden. Wie gesagt, auch so ein Kennenlerngespräch ist kostenlos. Das heißt, kann man sich auch einfach
0: mal anschauen, wenn man sich noch nicht sicher ist. Voll schön. Perfekt. Ich verlinke das eh alles auch in den Show Notes. Und ähm, ja, es hat mich total gefreut, dass du da warst, liebe Anna. Und ich wünsche dir auf deinem Weg noch ganz, ganz viele tolle Athleten und viele Hobbysportler, die du da begeistert begleiten darfst. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao. Ciao.